0: Wusch, ja. Herzlich willkommen. Zu Hallo, guten, guten Morgen. Guten Morgen allerseits oder guten Mittag oder guten Abend, je nachdem wann ihr das hört. Wir haben wieder was für euch mitgebracht und starten diesmal mit einer kleinen Geschichte.
1: Die euch zum Schmunzeln bringen wird. Sie hat mich auf jeden Fall zum, zum Schmunzeln gebracht. Aber erzähl doch mal, Jonas. Ja,
0: also es war, es ist die Geschichte, wie ich meine erste Gitarre gekauft habe. Und für jeden, der noch nie eine Gitarre gekauft hat, ich finde, das ist immer so ein Stück weit persönlicher Prozess. Man muss ja in den Laden gehen, in meinen Augen, muss die Gitarre ja auch mal spüren, mal anspielen und gucken, passt das für den eigenen Spielstil soweit. Und damals, Kontext, ich war noch nicht so gut. Ja? Ich war so im Anfangsstadium, konnte so ein, zwei Sachen ein bisschen, aber jetzt mehr auch nicht. Ne? War dann eben im, im Gitarrenladen und war ein bisschen schüchtern. Ne? ich ähm, Man ist ja da, es sind noch andere Leute da und eigentlich will man ja die Gitarre anspielen und muss ja auch ein bisschen lauter spielen und es besteht ja die Gefahr, dass dich andere hören und man schämt sich vielleicht ein bisschen. Naja, jedenfalls ich bin da, guck mir ein paar Gitarren an und dann kommt eben ganz normal der Verkäufer und will mich beraten. Soweit auch so gut. Und ja, ich habe dann mit ihm so ein paar Gitarren ausprobiert, ich habe ein bisschen was gespielt, aber ich habe mich halt so ein bisschen geschämt für meinen Spielen und habe dann immer ihm gesagt, komm, spiel du doch mal. Und er hat dann so gespielt und er war natürlich sehr gut. Und irgendwann meinte er dann auch mal so zu mir, ja, du kannst doch schon äh, gut spielen, du bist doch schon fortgeschritten. Und das hat sich für mich richtig gut
1: angefühlt. Ja, das, das, Wort, das Wort fortgeschritten ja, war, das Musik, war, war Musik in deinen Ohren. Ne? Das war
0: balsam. Für mich, ne, das hat sich richtig toll angefühlt. Hab mir dann natürlich auch die Gitarre gekauft. Und Jahre später erst, also wirklich so sieben, acht Jahre saß ich da und dann ist mir eingefallen, dass das auf jeden Fall eine Lüge war. Dass, dass ich mit Sicherheit nicht fortgeschritten war zu dem Zeitpunkt.
1: Ich stelle mir den Moment so vor, dass du auf deinem Bett saß, du hast Gitarre gespielt, du warst hochzufrieden, dann reißt du die Augen auf.
0: Der hat gelogen. Ist ja echt <lacht> ungefähr genauso. Ungefähr genauso.
1: Ja, und das führt uns auch schon zu unserem Themenkomplex, äh, über den wir die Woche so ein bisschen debattiert haben, und zwar das Thema Manipulation. Ne? Irgendwie würde man ja sagen, hey, der hat dich manipuliert. Ja. Der hat dich dazu gebracht, mit dem, was er gesagt hat, dass du dir die Gitarre kaufst, nur um sieben Jahre später zu checken, ey, da war irgendwas nicht <lacht> so, wie es sein sollte. Ja. Und wenn man sich mal die Frage stellt, was ist Manipulation eigentlich, dann enthält es auch manche Teile dieser Geschichte. Ja, Manipulation wir haben jetzt mal Definition für uns gefunden, haben mal nachgeschaut und sind dabei so einem äh, ja sehr überlappenden Ding gelandet und zwar dass Manipulation bedeutet, dass man das Verhalten, Denken oder die Einstellung einer anderen Person ändern möchte, ja oder verändert. Was aber wichtig ist bei einer Manipulation ist, dass diese nichts über diese Einflussnahme weiß oder dass diese sich dessen nicht bewusst ist, ja, also A beeinflusst B, sodass B etwas tut, das A will zunächst, ja. Und B weiß nicht, dass A Einfluss auf B nehmen möchte. Jetzt ähm, könnte man ja sagen, das macht doch irgendwie alles zu Manipulation, ja. Weil jede Interaktion, jedes Gespräch, das wir mit anderen Menschen führen, ist doch eine Form von Einflussnahme, ja. Wenn ich jetzt sage, hallo Jonas, dann möchte ich ja deine Aufmerksamkeit bekommen. Sprich, ich möchte Einfluss auf dich nehmen auch vielleicht ohne, dass du weißt, dass ich das möchte. Und was unterscheidet jetzt dann normale Kommunikation von Manipulation? Ja, genau, da haben wir uns echt,
0: da haben wir uns wirklich viele Gedanken nochmal zu gemacht. Und es ist tatsächlich relativ schwer, das abzugrenzen, wenn man erstmal auf den Trichter gekommen ist, ja eigentlich ist doch jede Kommunikation, wie sie zwischen Menschen irgendwie abläuft, eine Art von Manipulation. Hm. Und worauf wir uns geeinigt hatten, war, dass es eben, auf das Ausmaß ankommt, ja. Du hattest ja schon ein bisschen unsere Definition, hast du ja schon genannt, ne? Und ich würde nochmal die Punkte betonen. Ja, es geht ja darum, dass die Person, die manipuliert, ein gewisses Ziel verfolgt, also eine Absicht. Und dass dieses Ziel verdeckt verfolgt wird. Also, es ist eben hm. für den, der manipuliert wird, nicht offensichtlich, dass er gerade oder sie gerade manipuliert wird. Und es geht eben darum, auch irgendwie das Erleben oder das Verhalten von einer einzelnen Person oder von einer Gruppe halt irgendwie zu steuern, aus Sicht des Manipulierenden. Und wir hatten uns mal dann so ein bisschen drauf geeinigt, es kommt ja eigentlich auf das Ausmaß an. Wie stark wird das jetzt betrieben?
1: Mhm. Genau, also zu, zu, zunächst, wie du gesagt hast, die Absicht. Ja, was ist denn das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Ist es am Ende der Manipulation so, dass ich als Manipulierter ganz ganz viel dafür bezahlen muss und die andere Person ganz viel bekommt ne also wie egozentriert wie wie nobel sind die Absichten der Person und dann eben auch das Ausmaß von Heimtücke also wie sehr kann man denn hat man Einblick in die Ein in die Absichten der Person und ich denke wenn das, also sehr schlechte Absichten gepaart mit einer hohen Heimtücke wahrscheinlich das ist was wir im Alltag und umgangssprachlich als Manipulation bezeichnen oder als Manipulation betrachten. Mhm. Oh, Aber genau. es ist
0: tatsächlich gar nicht so einfach. Also wenn ihr mal Lust habt auf so einen kleinen Brain Teaser, dann versucht mal anhand von der Definition von Manipulation, die wir euch geliefert haben, zu gucken, ob ihr unterscheiden könnt. Ja, was ist jetzt wirklich eine Manipulation und was ist vielleicht nur Kommunikation?
1: Genau, genau. Ähm Laden wir euch zu ein, keine leichte Aufgabe. Mhm. Und jetzt jetzt können wir noch mal uns nochmal überlegen, ähm, was, was hat denn eigentlich der, der Verkäufer so gemacht, um dich äh, Er hat dich ja schon manipuliert. ja Das, das ja. könnten wir schon du, du hast objektiv erkannt, dass dein Gitarrenspiel damals vielleicht nicht ganz so gut war. Ähm, er hatte die Absicht, dir eine Gitarre zu verkaufen. Und er hat relativ heimtückisch dir eine Unwahrheit erzählt.
0: Er ja, hat mir ein Kompliment gemacht. Er ne? ein Kompliment da gemacht, ein Kompliment genau. Er ja. Ja.
1: hat die geschmeichelt. Ja. Das muss man
0: halt auch sagen, wir haben ja, also allem jetzt mal vorweg, es gibt ja wirklich viele, wenn man mal Google anschmeißt, es gibt viele, da findet man viele Techniken. Ne? Wie kann hm. ich jemanden manipulieren? Vor allem jetzt in so Verhandlungskontexten, wo es dann so... Techniken geht wie ja Foot in the Door oder ich nenne erst einen kleinen Preis, dann einen größeren Preis und so weiter mhm. und so fort. Und wir haben uns ja ein bisschen überlegt, was sind für uns so die, ja, die stärksten und vielleicht auch die häufigsten Manipulatoren, ja. Ja, ja. Und jetzt komme ich nochmal zurück, was hat er gemacht? Natürlich das Kompliment, er hat mir geschmeichelt. Das hat mir in dem Moment wahnsinnig gut geschmeckt. Da habe ich mich hm. gut gefühlt.
1: Auf jeden Fall, aber warum hast du dich gut gefühlt? Also, es ist ja so, Komplimente ziehen ja nicht immer.
0: Mhm. Das also manche,
1: Kompl manche Komplimente laufen einfach ins Leere. Und genau. bei dir gab es einen Grund, warum es nicht ins Leere gelaufen ist. Und Kannst du vielleicht was dazu sagen, warum das bei dir so gezündet hat, warum es dir so geschmeckt hat?
0: Ja, das ist tatsächlich wirklich ein delikater Tipp, der uns auch erst durch die kleine Literaturrecherche klar geworden ist. Das haben wir in der ja. Studie gefunden. Mhm. Und zwar, wenn das Kompliment zum Selbstkonzept der Person passt, hm. dann wirkt es nochmal besser. Ja, In dem Moment, in dem ich mich ja auch als Gitarrist identifiziere, als Musiker, macht hm. mir das Kompliment eine wahnsinnige Freude. Hätte er jetzt zu mir gesagt, oh, du bist wohl ein guter Basketballer, das würde mich gar nicht interessieren, weil in meinem Selbstkonzept ist kein Jonas vorhanden, der sich als tollen Basketballer sehen möchte oder sieht.
1: Genau, das heißt also Komplimente müssen wenn man das hier als Puzzleteil visualisiert, ne, das, das, es, es muss ein komplementäres Puzzleteil im Selbstkonzept der Person geben. Ja. Die Person muss irgendwie ein Auffangbecken für das Kompliment anbieten. Also die Person muss sich selbst als ähm, ja, Koch bezeichnen oder als Koch betrachten, wenn ich sagen möchte, deine Spaghetti schmecken gut. Ja. Alle Credits gehen an dich, Jonas, für dieses Beispiel. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe das schon live ausprobiert. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also, das ist wirklich, wenn, wenn du das machst. Und also, ich meine, das ist ja schon eine Art von Manipulation. Also, mal zur Manipulation wird wie wir ja schon geklärt haben, dann, ähm, wenn ich das vielleicht wirklich in einem negativen Kontext nutze. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie jemandem da irgendwie Unwahrheiten erzähle. Es gibt, ich, kennst du du kennst ja Brooklyn, nein, nein, ne?
1: Die ist so eine Polizeiserie, ja. oder? ich Schon gesehen, ja aber schon eine Weile her.
0: Da gibt's eine Folge, in der möchte der Terry, eine Person aus der Serie, jemanden davon überzeugen, seinen Job aufzugeben. Damit mhm. das Revier mehr Budget hat für seinen Gehalt. Mhm. Also eine negative Absicht, ja. Und er bekommt dann raus, dass diese Person sehr gerne Broadway-Musiker wäre. Also würde sehr gerne Theater spielen, Musicals machen. Und was er dann tut ist, er macht ihm Komplimente. Mhm. Und engaged ihn quasi, diese, diese Karriere zu verfolgen. Und da würde ich sagen, es stellt sich halt auch nach heraus, dass er eigentlich ziemlich schlecht ist, dieser Typ. Oh, ne? ja. Und da entpuppt sich natürlich, was diese Manipulation so negativ macht. Das ist natürlich eine Unwahrheit, die da geteilt wird und es ist eine deutlich negative Absicht von ihm. Er versucht sich selber zu bereichern.
1: Heimtücke und Absicht, das sind ja. wir wieder bei dem Punkt. Ne? Wäre das jetzt so gewesen, dass er vielleicht ein arbeitsloser Broadway-Musical-Darsteller ist ja und er sucht nach einem Job und dann komme ich mit diesen Komplimenten, also ich bestärke die Person, weil ich möchte, dass sie sich wieder aufrafft und auf die auf die Suche nach einer Arbeit geht, und dann wäre vielleicht die Absicht nobler, dann ist es nicht heimtückisch, dann möchte man motivieren und da sind Komplimente dann auch mh, vielleicht nicht in Form von einer Manipulation zu sehen. Also man kann das schon unterscheiden, wann ist ein Kompliment Manipulation und wann nicht und ich finde bei Komplimenten auch spannend, dass manchmal laufen sie ja total ins Leere. Ja. Also wenn man eine andere Person ein Kompliment macht, ich, vielleicht ist da auch der Kontext wichtig. Aber wenn man beispielsweise beim beim Feiern Menschen kennenlernen möchte, ja, man findet jemanden interessant, man macht der Person ein Kompliment und manchmal äh, passiert da nichts, weil es natürlich total durchschaut wird. Ja, die Absicht ist dann klar, mh, ja. es, es dockt vielleicht gar nicht bei der anderen Person an und äh, dann zieht es auch nicht. Ja. Das stimmt. Ich sehe ich seh jetzt diese 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 Club-Situation gerade, ne, diese. Weggeh-Situation, wo Komplimente so wahrscheinlich alle fünf Sekunden irgendwo im Raum ins Leere laufen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ähm, schon oft genug passiert. <lacht> <lacht>
1: ja, und was auch so spannend ist, wenn man dann morgens in der Früh, wenn die Vögel schon zwitschern, zum, zum Bus läuft, ja, nachdem man aus dem Club rausgeht und kein Kompliment gezogen hat, was man einer anderen Person geben wollte, dann steht man an der Bushaltestelle und sieht die guten alten Zigarettenwerbungen. Ja. Und das ist schon unser nächster Punkt. <lacht> die kennt man vielleicht, ne? Gaulois oder auch Bierwerbungen. Mhm. Das sind junge Leute auf den Werbeplakaten. Mitten im Leben, Mitte 20, auf irgendeinem VW-Bus in Nevada und rauchen. Auf jeden und da, Fall. Und daneben steht so schmeckt die Freiheit. Ja, was 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 ist das eigentlich? Ja, was was machen die ähm, die was machen die die Zigarettenhersteller damit uns? Ist auch eine ganz inter, interessante Form der Manipulation. Und wir haben ein bisschen gebraucht, um um festzustellen, um was sich dabei eigentlich handelt.
0: Ja, oh. evaluative Konditionierung ist das
1: Zauberwort. Ja ja, ganz ganz. Äh, ganz einfaches Wort, das man sich merken kann und, und gerne mal damit prahlen darf, evaluative Konditionierung, das heißt nichts anderes als, dass wir beispielsweise eine junge, hübsche Frau sehen, die eine Zigarette raucht und diese, dieses Alter und, und diese Attraktivität der Frau, das ist was, das ist mit positivem Affekt behaftet, ja, das heißt, das ist ein, ein positiver Reiz für uns, der lässt uns gut fühlen, den finden wir toll und dieser Reiz tritt zeitgleich mit einem anderen Reiz auf, ja, der Zigarette, die vielleicht eher negativ ist oder sagen wir mal neutral. Und was diese dieses zeitgleiche Auftreten des Reizes macht, ist, dass diese Bewertung der Frau, die wir vornehmen, auf die Bewertung der Zigarette übergeht. Mhm. Genau. Und das ist eine ganz einfache Beobachtung, die man in vielen Werbekontexten beobachten kann. Mir ist es tatsächlich jeden Morgen ins Auge gefallen,
0: als ich im Wohnheim gewohnt habe und dann die Busfahrt runter ins Tal zur Universität, die war wirklich geprägt von ein bis zwei von solchen Werbeplakaten. Es war Gouloir und ich erinnere mich da wirklich gut, es waren dann zwei Frauen, die waren wahnsinnig leicht bekleidet auf einem Rücksitz von einem Auto, haben sich gerade ausgezogen, ich weiß gar nicht warum, in welchem Kontext das erforderlich ist, hm. haben sie sich angelacht, <lacht> die Zähne haben wirklich heller gestrahlt als die Sonne. Und unten drunter stand dann sowas wie Lebe den Moment, ne? Also da wird ja wirklich auch mit diesem, mit dieser Freiheit irgendwie, also wie du schon sagtest, eine Jugend, Schönheit, Freiheit, ähm, Glück, das, und ja, und dann, was hat die Zigarette damit zu tun, ne?
1: Und das finde ich auch spannend, so bei diesen Zigarettenwerbungen, wie sie, wie sie sich über die Zeit verändert hatten, ja? Man kennt ja den Malbüro-Mann von früher, wo es wirklich darum geht, auch, keine Ahnung, sich die Hände schmutzig zu machen, in der Wüste auf dem Pferd zu reiten, zu rauchen, und da ist der Rauch in der Luft, und die Zigarettenwerbung heutzutage sind von diesen ganzen negativen Eigenschaften des Rauchens fast schon entkleidet. Man sieht manchmal kaum die Zigarette auf den Werbungen. Ne? Ja. Die ist dann so, die Fluppe ist dann irgendwo zwischen den Fingern, aber die Hand ist nur so auf, auf dem Bein. Also man erkennt die Zigaretten gar nicht mehr. Und man wird überladen von diesem positiven Affekt mhm. und vers versucht eben die, diese positive Bewertung einfach auf diese Zigarette irgendwie rüberzuziehen. Ne? Mhm. Und es zeigt, finde ich, aber auch, dass das Rauchen zunehmend verpönt wurde ja? und dass es notwendig ist, auf Werbeebene die Zigarette und das Produkt an sich eigentlich ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und versuchen, die Leute mit diesem positiven Affekt, mit dieser Nacktheit, ähm, die, diese Attraktivität der, der Darsteller in der Werbung zu überladen. Ja. Das
0: stimmt. Das stimmt wirklich. Also Das rückt wirklich immer mehr in den Hintergrund. Mir kam auch noch gerade der Gedanke, Vielleicht mal ein weniger negatives Beispiel wie Zigaretten. Hm. Nike, finde ich, macht das auch richtig, richtig gut mit ja. ihren Produkten, weil gibt's ja diese ähm, ich, es gibt ja diese relativ viele Nike-Werbungen. Ich kenne zum Beispiel eine, wo dieser etwas dickliche Junge am Anfang auf der Straße rennt. Und ähm, ich glaube, der Satz ist dann irgendwie, egal wie langsam du läufst, Du schlägst alle, die zu Hause bleiben so. Ja, und dann auch ja. gepaart mit Nike. Ne? Da gibt also diese Nike-Werbungen sind auch, da rückt das Produkt erstaunlich weit in den Hintergrund. Total, ja. Und da wird viel mit eben mit diesen Gefühlen gespielt.
1: Ja, und das ist bei, also jetzt, jetzt, wo du sagst, öffnet ist ein ganzes Fassvoller Beispiel. ja Viele, viele moderne Werbungen. Ich habe da auch, ähm, ich habe da Freunde, die arbeiten in der Autoindustrie, mit denen habe ich da viel drüber gesprochen. Wenn man sich auto Werbung anschaut, ist es das genau dasselbe. ja Das Auto ist eigentlich gar nicht mehr das zentrale Element der Werbung. Es geht darum, in die Natur zu fahren. Man, man geht wandern, man ist oben auf dem Berggipfel, man sieht den, den jungen Schauspieler mit den wehenden Haaren und da suggeriert, da ist dieses Gefühl der Freiheit und des Entdeckens und des Abenteurers ganz, ganz groß geschrieben ne? und dann am Ende kommt kurz der funkelnde Mercedes-Stern. Ja. Und auf einmal hast du, wow, du hast, du, du bist überladen mit Affekt und mit, mit, mit Interesse, mit Interesse und Du projizierst oder du sollst diese ganzen Emotionen auf dieses Produkt dann ja. projizieren. Ja, das ist schon hocheffektiv, ganz, ganz spannend. Ja, evaluative Konditionierung, merkt es euch? Ja, und beobachtet vielleicht mal die nächste Zeit ein bisschen, wo euch das begegnen könnte, weil wir halten es für eine sehr präsente Sache in der Werbung. Mhm. Auf jeden Fall, da haben wir jetzt eigentlich schön schon
0: einiges gelernt heute, ne? Denk Manipulation kann vieles sein. Schwierig abzugrenzen. Haben das versucht, ein bisschen über das Ausmaß zu machen. Hm. Da haben wir vielleicht eine Hands-on-Praktik gelernt, wie man manipuliert. Ja, Komplimente, es kommt natürlich dann darauf an, wie man sie verwendet. Hm. Am besten es scheint es so zu sein, dass Komplimente besonders gut funktionieren, wenn sie eben zum Selbstkonzept passen, der Person, der ich das Kompliment machen möchte. Und dann eben noch jetzt zum Schluss ja, evaluative Konditionierung, wie machen sich das vielleicht Unternehmen zunutze, uns zu einer Kaufentscheidung zu bewegen, also wie werden wir da vielleicht manipuliert.
1: Genau, und dann noch vielleicht als, als Take-Home-Message, wenn man Werbung schaut, darf man sich auch gerne mal fragen, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich die Werbung sehe, und ähm, dann kann man ja kurz innehalten und sich fragen, wow, und das soll also auf dieses Produkt projiziert werden, so finde mhm. ich kann man Werbung viel bewusster konsumieren. Ah, ja, das ist gut. Spannend. Ja gut, da haben wir es mal wieder geschafft. Ich denke auch. War eine schöne Folge, und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.